0: Podcast, o podcast do Norte! Olá, Barés! Esse é o podcast que nasceu em uma época de pandemia. Eu sou Yuri Carvalho. E vou fugir de casa depois que tudo isso passar.
1: Fala, galera! Aqui quem fala é Luciano Rodrigues. E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Fala, pessoal! Aqui é o Williams E eu preciso que a
2: quarentena acabe para eu poder dar desculpa de que não tenho tempo para fazer coisas produtivas.
3: <risos> a a Cardoso do podcast Reino do Norte. E eu não ando de Celta, não entro em Celta, não ando de Uber Celta
0: polêmico <risos> com o Celta, cara. Nossa, então galera. Esse é o primeiro episódio, piloto do nosso podcast Barecast. Que a ideia nasceu, na verdade, em 2016, em uma reunião de bar com amigos que tiveram vontades aí de, de colocar um projeto muito bacana, jovial para a população, para as pessoas em Manaus, no norte do país e para o mundo inteiro. Quem sabe, né? Passaram-se os anos, o podcast não rolou. E eu conheci o Sherman, do Reino do Norte O Sherman tinha esse também é, é, Esse norte de, de, de criar Esse podcast também comigo à parte E eu falei pra ele que eu tinha um projeto Com uns amigos que estava inacabado Então eu juntei o útil ao agradável Durante essa pandemia Nós estamos mais em casa Do que nunca, né? Tanto é que eu coloquei aí que quando acabar essa pandemia Eu vou ficar uns 15 dias fora de casa vou fugir de casa Vou aparecer depois, acho que, cabelo todo bagunçado, bêbado, sujo, largado. Enfim, mas esse podcast é, a gente até fez em um tempo recorde. É, discutimos, debatemos, criamos um grupo, discutimos a logo e, enfim, saiu. E eu espero que vocês continuem com a gente até o final, em todas as plataformas. É, fiquem atentos às nossas redes sociais para que a gente possa levar o conteúdo... É, todo tipo de conteúdo para vocês, porque aqui a gente vai debater de tudo. E o mais importante, vamos colocar a participação de vocês também.
1: Cara, é exatamente isso. O Baracast é uma união de amigos é, para que a gente consiga trazer assuntos relevantes e irrelevantes né, para quem queira ouvir e entender um pouco mais sobre a nossa opinião de vários assuntos. A gente vai continuar abordando é, política, tecnologia, ciência, é, zoeira, meme, bagunça, bebedeira. Quem sabe aí vai ter uns podcast proibido do Baracast, né? A gente, vamos, vamos ver aí se vai rolar. <risos> e é isso, cara. A gente convida aí todo mundo, fiquem conosco, escutem até o final, indiquem aos amigos e venham fazer parte aqui do nosso Baracast. Principalmente falem mal e discordem, por favor.
0: Não vai não! Ele não vai não. <risos> Lembrando.
2: Pois é, cara. Então, a
3: gente teve. Eu recebi o convite do Yuri para a gente trocar uma ideia. E eu tenho um podcast chamado Reino do Norte, né? Que no início, lá em 2015, 2016, eu criei com o intuito de trocar ideias com alguns amigos, tendo a visão sempre do nortista, né? Do país que é aquela história que a gente fala sobre quando se trata de cultura pop. É, e outros temas nós habitantes do norte meio que somos marginalizados com relação a isso, então a gente tinha uma ideia de bater um eu tive uma ideia de bater um papo com os amigos eu morava em Belém na época e alguns amigos estavam em Curitiba, outro em Boa Vista o outro é, em Manaus e tal, e eu residi em Belém, como eu disse, a trabalho e a gente ficava trocando ideia, criar um roteiro para ficar um bate-papo entre amigos só que depois de um tempo eu comecei a migrar o podcast para o estilo storytelling, né? E entrar na narrativa imersiva para abordar crimes e coisas que é o cotidiano e cultura do norte do país. Qual era a ideia? É você abordar qualquer tema possível com a visão de um nortista ou de um nortenho. E quando o Yuri falou do Barecast, é essa percepção que eu tinha. Né, do tipo, pô a gente vai falar sobre qualquer assunto que a gente quiser falar, todo mundo tem voz, a quem está ouvindo a gente também, vocês já deixaram muito bem claro isso, que eles têm direito a uma opinião, a sua voz e dizer o que indigna, o que, que concorda, o que, que discorda, como nortista, né, porque a gente está numa situação onde todo mundo sofre da mesma maneira, que é o, o frete para todo o Brasil, menos <risos> né, para a região norte, e etc, etc, etc então como a gente sempre sofre com esse, essa, essa problemática de marginalização né, de, não de no sentido criminal, no sentido de estar à margem de expor uma opinião a gente vai falar aqui o que, que a gente acha no sentido de infotenimento, né, que é a informação com entretenimento então a gente está gerando conteúdo não está fácil para ninguém viver na quarentena, viver isolado e a ideia é sempre levar um pouco de informação, de entretenimento, de alegria, de riso, de reflexão, de discordância, de ódio também, porque faz parte a gente sentir ódio nesse período,
2: e é isso. Will? Ah, cara, não tem muito a dizer não sobre isso, eu tô aqui mais pelo bate-papo pela cerveja, uma desculpa que eu arrumei, mas eu tô achando tudo isso muito legal.
0: <risos> Esse Will é foda, mano, cada comentário. Então, gente... É, nós definimos, já que ó, o slogan, um dos slogans do nosso, do nosso podcast é Nascido durante uma pandemia, que é a pandemia do coronavírus, Covid-19, foi notificado no dia 31 de dezembro de 2019, que assolou o mundo inteiro, e o Brasil foi muito atingido também, inclusive. E, enfim, por isso que nós estamos em quarentena, produzindo esse programa. E nós decidimos colocar as reações das pessoas na internet ou as reações das pessoas é, é, Brasil afora sobre o coronavírus. E a gente vai colocar aqui as coisas mais bizarras que nós vimos ou as coisas mais discutíveis. E eu fiz uma... cada um aqui separou dois temas para se abordar aqui durante o podcast. Eu vou começar falando o meu aqui, por exemplo. A galera percebeu que janeiro tem 200 dias... Mas março, abril e maio parecem ter três anos. Eu não sei se foi essa percepção que vocês tiveram durante a quarentena. Porque está todo mundo isolado, está todo mundo em casa. E aí quem reclamava de janeiro que estava demorando terminar e agosto, que é o mês que todo mundo reclama, né? que é o mês que mais dura no ano, parece. Parece que demora o, o, a, a terra da, da cinco voltas em torno do sol, dentro da, da Via Láctea. E enfim, essa quarentena tá demorando pra caramba, porque o pessoal teve que ficar mais em casa.
1: Cara, eu não acho que janeiro tenha demorado tanto. A minha percepção pra janeiro eu fiquei de boa, tranquilaço. Eu tava em casa mesmo. E pra mim, esses, esses meses agora parecem muito mais tempo. Esses é, são o quê? Já estamos já em dois meses de quarentena, né? Parece, me parece seis meses, assim. Parece quase um beirando uns dez um ano aqui. E eu acho muito, muito, muito pior esse momento que a gente tá fazendo assim, de percepção de tempo. Mas é talvez pô, pô, pelo fato de você não estar, é, você estar tá tendo mais tempo ocioso em casa, né? Você fica mais em casa, você tem mais tempo pro seu lazer, ao ponto de você ficar, entrar ali no, no, no tédio, né, cara? É muito engraçado que as pessoas têm essa percepção e o, como tu falou, o agosto é o... É o mês de. O patinho feio, né, dos meses, que todo mundo odeia agosto, que fala que é o agosto é o mês do desgosto, que não, quer, que não acaba nunca, que, que tá no número 352 de agosto. E, e eu, eu nunca achei isso, cara. Eu sempre achei agosto bem tranquilo. Mas a galera reclama muito na internet fazendo esse, esse, esse balanço aí do, dos meses, né? Mas eu não consigo entender por que, que agosto é ruim para todo mundo, por que, que o agosto. Tem esse problema com o tempo. Tem dias, pô.
0: Hã? São 31 dias em agosto, mas ele demora mas... muito. Não sei se porque pra gente aqui no Brasil ou a gente aqui no Norte demora mais, porque é calor. E quanto mais calor. isso eu acho que agrega. Ah, o que, que o clima agrega no tempo? Tudo. <risos> porque. Enfim, eu acho que a gente, quando tá com a percepção de calor, a gente quer que o tempo passe mais rápido para chegar à noite. E o dia demora, enfim. Às vezes, pô, tá calor pra caramba, agosto não terminou, a gente fica agoniado e, e acaba indo pra internet pra reclamar.
1: Essa reclamação do mês de agosto é só aqui na região norte ou é no Brasil inteiro? Sei. Eu pensava que era no Brasil inteiro. Não sei bem. A reclamação eu acho que é no Brasil
2: inteiro, cara, porque eu já vi vários memes na internet, não é possível que Manaus produza tanto meme assim. Mas, enfim, é, pra mim a quarentena não tá sendo tão entediante quanto para outras pessoas porque a empresa que eu trabalho ela não ela não parou ela continua 100% até porque é uma transportadora aérea e a gente tem que levar os mantimentos para galera estamos transportando muita coisa aí e para mim não não tem demorado tanto a passar os meses porque todo dia eu saio para trabalhar normal entendeu com todos os cuidados claro é tudo mentira esse homem mente mas eu também nem sei se eu queria eh, eu nem sei se eu queria esse tédio todo aí Que vocês estão sentindo, cara Acho que pra mim tá sendo até melhor assim mesmo Apesar do perigo, né, que a gente sabe que tá exposto Mas tá legal pra mim trabalhar todo dia E tu, Sherma, tem percebido realmente também essa,
0: é, O tempo passar mais devagar nessa quarentena? Cara,
2: é, a percepção
3: de tempo ela é relativa né? Ela muda realmente com relação àquilo que você O, o meio que você tá vivendo e você tá inserido Pra mim, a quarentena tem sido um grande momento de reflexão na, na, um grande exercício de paciência também e de tolerância né? é, a gente acaba tendo que lidar com certos conflitos é, psicológicos que a, aquilo que a gente procura para se distrair ou para se integrar à sociedade ou não perder o contato com as pessoas enfim, né, as redes sociais como um todo ao mesmo tempo que elas nos aproximam muito de pessoas que estão longe, elas meio que afastam um pouco as pessoas que estão perto. Você fica muito bitolado ali no telefone e tal. Então o exercício vem de reflexão do tipo, tem que saber equilibrar, né? porque como tudo na vida, o equilíbrio é primordial. E não me deixar contaminar com pensamento negativo, ou coisas do tipo com relação à quantidade de absurdo que é dito, é, que é falado, etc. E dentro da internet. Então... Hoje você tem um cenário onde você entra nas redes sociais e você vê meme, né? Você vê absurdos sendo propagados a quatro ventos. É, você vê coisas muito interessantes, postagens interessantes realmente que trazem certa informação e conhecimento. É, você vê discurso extremamente intolerante a tudo. Você vê como tudo no Brasil desde 2014 está muito polarizado, né? Eu acho que até um pouco antes... Fica difícil, sabe? A briga entrou numa polarização política com viés ideológico e tal, que ele está à margem da ciência. Então, é, eu estou nesse cenário aí de reflexão e me mantendo um pouco sobrevivendo a tudo para não ficar com a mente contaminada, né? Para não receber essa carga e absorver esse nível de energia que eu considero extremamente prejudicial e tudo. E tentar aproveitar o máximo de pessoas que estão ao meu lado. É, eu tenho me mantido muito tentado me manter muito próximo das pessoas que estão convivendo comigo no mesmo ambiente familiar aqui, né, na mesma residência, onde a gente está em isolamento. Eu moro em Boa Vista, foi assim que a gente se conheceu, eu e o, e o Yuri, e um pouco antes da, da pandemia estourar no Brasil, ou principalmente na região do Amazonas e do Norte do país, a gente desceu para Manaus para fazer alguns exames médicos e tal, e descer, galera, porque a gente está no... né? Roraima, Boa Vista e desce, tá? Só pro pessoal que tá ouvindo e se entender. É, a gente veio para Manaus e aí a gente estourou a pandemia e por aqui a gente ficou. Então, eu moro num apartamento muito pequeno, né? Uma kitnetzinha muito pequena, só eu e minha, minha companheira, minha digníssima, Melissa. E... A gente veio e ficou na casa da mãe dela. Então a gente está dividindo a casa aqui com a mãe e a irmã.
2: Aqui tem coragem.
3: E acaba que, quanto mais pessoas, você tem mais interação social, você tem menos problemas de conflito, porque você tem mais pessoas interagindo com você, né? O quê? Não acredito. E ela tá facilitando o confinamento, o isolamento em cima disso. Então eu tô tentando equilibrar aí um pouco de convivência de rede social para se informar e não me poluir, não me contaminar <risos> com a quantidade de dejetos que é expelido ali dentro, e ao mesmo tempo ter uma convivência boa com a família, um momento de reflexão, de a gente parar para analisar tudo que tá acontecendo. É isso aí.
0: Cast, desde a pandemia de 2020
3: Cara, eu queria falar uma parada muito foda. Rapidinho aí, vocês podem comentar o que vocês querem. É... Durante essa quarentena, eu passei a consumir um pouco mais, assim, eu comecei a dividir um pouco os conteúdos que eu consumo, desde conteúdos mais filosóficos e de pensamentos seja político, seja acadêmico, etc é uma coisa mais profunda e tal e pra coisa mais com viés de uma pegada humorística né? e aí, cara teve dois momentos, assim que tá, pra mim foi motivo de muito riso, cara um foi conhecer o Instagram de um comediante, acho que é carioca, pelo, pelo menos pelo sotaque para parece ser carioca, é, e a forma do contexto, que é o Rafael. Rafael, porra, não sei eu soube o sobrenome dele aqui. Ah, sei não. Mas enfim, vai estar nos comentários aí o, o arroba do cara. Portugal? É, não, não é o Portugal não, ele é um cara pouco conhecido. E ele é esse cara que eu aproveitei para falar na chamada... Do que eu falei na abertura, né? É, eu não ando de Celta, eu não entro no Uber Celta. Esse, eu não sei se vocês querem receber esses áudios ou esses vídeos do Instagram. É um comediante, né? Falando que ele faz de conta que tá conversando com uma galera em grupos do WhatsApp e ele fala sobre sobre a questão do Uber Celta. Eu vou deixar o editor, o nosso comandante da nave aí, colocar no fundo agora hum. para a galera ouvir o que, que é o, a história do Uber Celta, que ele diz que não anda de Celta.
1: Já pedi aqui, um Celta cinza, tá chegando aí agora, ó. Fica de olho, LSV 7520, a placa. Celta não,
2: não entra Celta, odeio Uber Celta, manda vir o mototáxi. Não entra Celta não, não entra Uber Celta, eu não entro em Uber Celta, odeio Celta, odeio Uber Celta. Manda vir o vem manda vir de patinete. Eu, eu pego o maluco da bicicleta aí do... Do que eu acho que do Beto Peixe, que ele veio me pegar, eu vou no quadro.
3: Entra logo na porcaria desse carro. Minha vontade não vai esperar mototaxi nenhum, não. Para de complicar minha vida.
2: Já tô no carro aqui já, mano. Já tô aqui no carro. Vou deixar minha mãe no hospital, até deixo, minha mãe. Passar, porra, ir de Celta pra ir que. Caralho, só querendo muito transar mesmo. E o
3: outro, cara. Foi, eu não sei se vocês conhecem, um comediante também, que é um cara que mexe com um bonequinho fantoche, chamado Marcelinho, que ele leu uns contos eróticos e tal, tudo mais. Yuri conhece bem. Conhece o Marcelinho? O Marcelinho fez um, um vídeo, cara, no Instagram, com um cara que tá meio brincando com um macaco. E esse cara do macaco tem, sei lá, ele usa o mesmo tom de voz do Marcelinho. Às vezes tu até confunde se tu não estiver prestando atenção no que tá falando no vídeo e aí ele fez um funk, uma paródia de um funk que diz o seguinte que traduz a quarentena, cara, eu vou pegar aqui para ler para vocês a paródia não sei mais o que fazer, além de dormir e comer, queria ir pro bar beber mas não tô podendo morrer eu tô deitado no meu quarto querendo comer churrasco, sequência de tô com fome, sequência de ai que saco, tá foda, tô animado, do nada tô chateado, me deixa sair corona, eu quero mexer meu rabo, eu quero mexer meu rabo, e aí ele vai continuando essa letra do funk. Bota aí, editor, pra galera ouvir. Ai,
1: Não sei o que fazer, além de dormir e comer. Quero ir pro bar beber, mas não tô podendo morrer. Eu tô trancado no meu quarto, querendo comer churrasco. Sequência de tô com fome, sequência de ai que saco. Tá foda, tô animado, do
0: nada eu tô chateado. Me deixa sair, corolla. eu quero mexer meu rabo. Eu quero mexer meu rabo, eu quero mexer meu rabo. Eu quero mexer meu rabo.
3: Mano, traduz a quarentena pra mim, cara 100% Nossa. de como que a gente tá se sentindo Eu ri pra caceta Quando eu vi esse vídeo com o Marcelinho Cantando a música Lógico, eu também ri muito com o Marcelinho Lendo o discurso do Bolsonaro de despedida do Sérgio Moro Pra quem não viu, veja É muito bom e aí eu tô consumindo algumas coisas que me fazem dar risada, sabe, cara, que é pra dar uma aliviada. Não sei se vocês estão é. fazendo o mesmo ou se vocês estão indo mais pra área do debate. Eu vi que o Yuri teve um, um debate de cento e poucas mensagens na porra do Facebook conversando com um bolsominho que disse que ele é um lacrador de microfone na mão.
0: Eu sou um lacrador de microfone na mão, né? A galera começou a rir, mas enfim, eu tô indo mais pra essa área também, né? Isso tá na lista que eu vou colocar mais no final do episódio. Que uma, uma das coisas é realmente estar tá postando mais sobre política no Facebook. Eu ele acho vai, que é. porque a... que
1: ele quer e causar. Não importa. Não, não eu, já, eu já, fui
0: mais, já fui mais polêmico. Eu parei. Alguns amigos até estranharam, né? Porra, tu parou, tu ficou tranquilo e tal. Mudou. Amadureceu. Não. Isso não significa que eu amadureci só porque eu fiquei tranquilo. É, pode
1: crer. <risos> Mas, assim, saco mesmo,
0: né, de debater <risos> com essa galera. Mas sabe o que que motivou mais? É os ataques que a imprensa tem sofrido, tanto institucionais quanto é, da galera na internet, entendeu? Então isso me motivou mais a colocar para cima. A gente tem que defender o que é, o que é nosso, o que, que o, as nossas prerrogativas. Eu como jornalista e tudo. E aí isso me motivou mais a falar sobre política e discutir, debater e ir para o campo das ideias mesmo. Coisa que muita gente não consegue. Mas eu vou contar aqui o que o Sherman falou sobre esse filtro né, que ele fez. Ele tá realmente está selecionando aí o que, que ele está absorvendo. E eu acho que eu estou fazendo isso em alguns livros que eu já estou baixando, entendeu? Eu baixava muito mais sobre ficção, agora eu estou baixando muito mais livros sobre minha profissão, coisa que eu não me dedicava tanto. Então eu, tô, eu baixei alguns livros na internet, peguei alguns PDFs e, e tô, vou colocar para estudar. Inclusive dentro do nosso dentro do nosso contexto de podcast eu já estou baixando estudando vendo algumas coisas no YouTube também para a gente se aperfeiçoar. Will, o que você coloca aí um ponto aí que uma alguma coisa da internet aí que você percebeu aí das pessoas reagindo ao coronavírus?
2: Cara, eu, o que eu tenho percebido infelizmente, cara, é o pessoal desrespeitando, velho o pessoal desrespeitando muito, eu vejo muita história de rolezinho, de... eu vi minha irmã, cara, dando rolezinho na rua Pô, como assim, velho eu achei, eu acho um puta desrespeito e eu fico até meio puto assim porque, porra, eu tô em casa eu tô fazendo de tudo pra dar tudo certo pra isso passar logo, e aí tem o um cara correndo na rua, achando que tem o direito de fazer isso, porque ele manda na vida dele, entendeu isso me revolta bastante e eu, eu realmente tenho vontade de chegar com essas pessoas e assim, falar mano, tu é idiota, porque tá todo mundo aí se matando pra pôr um bem maior e, e tu achando que manda na tua vida e não vai prejudicar ninguém, entendeu? Eu posso, até, eu, posso até, eu posso até defender um pouco
0: essa situação, eu sei que é totalmente errado. Enfim, mas o que, que eu tenho percebido de algumas pessoas que têm saído pra correr, ninguém sabe a vida de ninguém, pô. E uma dessas pessoas aí uma, Não estou dizendo que é o caso de todo mundo Que está na rua correndo ou praticando atividade física Mas com certeza Algumas dessas pessoas deve ter ansiedade deve ter depressão Ou deve estar tá, não deve ter nenhuma dessas coisas Mas enfim desencadeou Algum problema em casa E quer sair para tomar um ar Quer praticar uma atividade física E a gente sabe que atividade física faz bem Só que existem algumas pessoas Que não têm feito isso com consciência Eu conheço por exemplo eu conheço algumas pessoas que têm praticado atividade física longe de outras pessoas. Aqui em Boa Vista, por exemplo, existem muitas ruas que você tem como praticar isso no deserto. E Não é em espaço público, como uma praça, ou onde passa um carro. Mas são ruas desertas, onde não tem residências, só tem mato e a rua, enfim... E essas pessoas estão praticando ali. Eu acho que não existe nada demais elas fazerem isso, né? Algumas. Tem outras que não respeitam mesmo e saem na rua de qualquer jeito, praticam atividade física em qualquer lugar. Então, as pessoas estão reagindo. E essa reação que o Will colocou aqui é muito válida a gente discutir, porque existem, não existem dois grupos, né? Como normalmente é na política. Eu faço isso? Não. E eu faço isso. Existem vários grupos... Que tem umas percepções totalmente diferentes do, 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 do coronavírus. Tem um, o grupo da galera da atividade física, mas que é a favor do, do, do isolamento também. Tem um grupo da atividade física que está que, que em casa e é a favor do isolamento. Tem um grupo que não é da atividade física e está no isolamento. Tem, enfim,
1: inúmeros. Assim, eu entendo o que o Yuri está falando e eu concordo mais com o que o Williams falou, né? Porque mesmo você tomando essa medida de distanciamento, a pessoa ela se torna quer queira quer não uma uma possível pessoa que vai 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 contrair é, contrair a doença entendeu então é, é mesmo assim ela pode estar tá ajudando a disseminar por mais que por mais que seja mínimo mas isso faz uma diferença no momento que a gente está vivendo tem muita gente porra tem gente que assim eu sou mais tranquilo de ficar em casa mas tem gente que fica pirando em casa fica meio maluco mesmo e está é. sofrendo é. essa barra e inventa outras maneiras de se exercitar. Você pode se exercitar em casa, entendeu? Tem outros meios de você fazer isso. Eu entendo o que o Uri falou, é bem válido, eu entendo isso, mas é um risco muito grande por um, por um, por um ato tão claro. pequeno,
0: entendeu? Mas é essa muito... opção que tu tá colocando aí, Luciano, também não é tão válida assim, não. Se
1: exercitar em casa, o cara não sai de casa, porque o cara quer sair de casa. Pois é, mas eu... sim, mas é isso que eu tô falando, pra não sair. O que eu tô falando é pra não sair, entendeu? O que eu tô falando é que tem que, tem, é, assim, já tem as pessoas que já têm a necessidade de ir por causa do trabalho, como o Williams, o Williams, por ele, ele não saía, entendeu? Por ele, mas ele tem a obrigação do trabalho dele que não parou, entendeu? Então ele tem que ir por causa do trabalho, já está correndo risco. Agora a pessoa tem, a, 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 ela tem, ela tem essa, essa possibilidade de ficar em casa e você fazer um... um uma atividade que em outro momento é importante, mas nesse momento ela se torna supérflua, entendeu? É uma coisa, é, um, é uma atividade diária do seu dia a dia que ela pode ser deixada de lado e ela tem outros meios para fazer. O que eu estou defendendo aqui é você ter que ficar em casa. Eu entendo o que você está falando de as pessoas sentirem depressão, ansiedade e ter um meio ali de liberar é, serotonina né para ficar mais, mais, mais espécie, ficar mais alegre, tentar se distrair, ficar. Tendo um momento mais tranquilo de não se sentir tão enjaulado, mas eu, eu defendo ainda que assim, é um, é um sacrifício que temos que fazer e que muita gente está fazendo, que está passando por essa barra também. E, cara, tem que tentar ficar o máximo possível. É, eu tenho visto os Instagrams que foram
0: criados para expor a galera que está descumprindo a quarentena nessas redes é. sociais. Bicho.
3: Eu
2: Instagram, acho isso. Uma, Facebook, uma sacanagem.
0: Coisa tipo. Isso, é... eu acho isso uma puta de uma sacanagem. Eu discuti isso com um amigo que. que inclusive, ele é estudante de direito aqui em Boa Vista, e ele me falou sobre o direito relativo, né? Que até a Constituição é relativa. Né? E realmente é, eu vi um vídeo, e por mais que você tenha ali na Constituição ah, eu tenho meu direito de ir e vir. Mas se existe um decreto presidencial para tratar do coronavírus que impede você de, de, de sair de casa, o que vale é o decreto. Então, então a Constituição é relativa, o direito é relativo, a justiça é relativa, o mundo é alternativo. <risos> Mas é, eu acho isso uma sacanagem ficar expondo as pessoas nas redes sociais. E eu acho que a justiça deveria ter, ter tomar providências quanto a isso, inclusive. E eu acho que cabe o processo aí, se descobrirem quem é o, o dono, o cara que faz a porra dessa, recebe essas fotos e punir também quem envia. Eu, eu acho que não é, por, não é por esse caminho que você vai conseguir educar uma pessoa, expondo ela na internet, colocando ela com os amigos ali. Tem gente que até embaça a foto, embaça o rosto, mas isso não adianta de nada. É, existem pessoas que vão reconhecer pela, pela silhueta, pela fisionomia, pelo sorriso, pelo corpo eu acho que expor as pessoas desse jeito assim, não. Agora, quando se trata de uma pessoa pública, não adianta, né? A mídia vai cair de cima, a população mais ainda, vai começar a martelar e enfim, se uma pessoa está se contradizendo ali, é, ah, fala para ficar em casa, mas tá na rua, pra, praticando atividade física, por exemplo, aí sim, né? É uma coisa a se debater.
3: Quando você é uma, uma digital influência do Instagram que enfatiza a vida saudável, sendo é, personal trainer e vive em academia com uma certa pessoa, né? Lá do sudeste, eu acho. E aí faz uma live com as amigas em casa e ela é zerada na internet. É, se torna até educativo para reflexão de todo mundo, mas é um contexto mais amplo até. Eu vou tentar ser breve, né? Nesse sentido, porque... Eu entendo a, a, tudo que o Yuri propôs de conversa, eu entendo exatamente o que o Yuri está falando, né, e concordo com muita coisa do que o Yuri fala, e concordo com muita coisa do que o Luciano fala. Eu tenho mais uma crítica mesmo, Yuri, pela situação como um todo, porque a gente, na verdade, meio que vive em, dentro de uma sociedade doente. Então, qualquer problema que seja agora debatido dentro do cenário da pandemia, ele é, basicam, ele é basicamente uma consequência né, um efeito de uma causa anterior é, o que que a gente o que que, particularmente uma visão minha né, visto nesse sentido que existe duas vertentes de, de analisar esse problema, existe a vertente do farinha pouca o meu primeiro então eu vou defender a causa que me convém se foi interessante eu defender o uso de certo medicamento eu defendo se não for interessante, eu não defendo se for interessante eu defender o isolamento eu defendo, se não for, eu não estou preocupado com o outro, eu estou preocupado comigo e com os meus recursos a, o meu estilo de vida, a minha conduta e a forma como eu me relaciono com as pessoas, eu não quero saber do outro porque o problema maior, por exemplo, para gente que está debatendo aqui não é contrair a Covid é passar a Covid porque se nós contrairmos aqui, estatisticamente, é muito raro um de nós morrermos. Porque nós estamos na casa entre 20 e 30 anos de idade, que tem uma saúde ok, ninguém aqui tem comorbidade, ninguém aqui é diabético, hipertenso e coisas do tipo. Se tiver, ainda não é numa situação agravante. Então, o que, é que eu vejo? Se a gente for defender qualquer causa nesse sentido, é muito difícil a gente tirar nossa própria análise do espectro e fazer uma análise como um todo, porque pra gente é confortável, para nós quatro aqui é confortável. Nós quatro somos, é bem confortável fazer essa análise. Para quem está numa situação parecida com a do Will, mas com menos condições de opinar e optar, esse cara ele é influenciado diretamente por essas pessoas que estão massacrando em rede social, tomando partido daquilo que lhe convém. E aí você vê pessoas fazendo carreatas dentro de carro com bandeira do Brasil falando não saiam, se saírem, saíram de máscara, porque precisa respeitar o isolamento, e vamos voltar a trabalhar, meu povo, e tarará, e tarará, e tarará. Não critico essas pessoas, assim como não critico quem está indo para a rua e correndo, porque é foda. A partir do momento, o que eu critico? É como isso está sendo debatido, a forma polarizada que está sendo debatido. Você tem uma vertente de pessoas que defendem o uso de, uma certa, de um certo medicamento né, que eu não vou dar moral aqui para quem defende nem o nome do medicamento em si, não vou ficar propagando essa merda, mas que, o, que defende o uso desse medicamento que diz que você precisa utilizar, que esse medicamento existe porque existe, porque existe efeitos, efeitos, efeitos que são curativos, etc. E existe uma galera que defende que não, que esse medicamento ele não tem o, o, todos os, né, digamos aí todos os é, os efeitos de teste que já foram realizados em cima dele, que ele não tem um, um, um certo impacto com relação a definitivamente uma cura. O que que a gente vê essas pessoas defendendo? Al, a, tecnicamente, alguém pode estar certo ou não. Pode ser que ambos estejam certo, ambos estejam errado, etc. Só que o que que você vê não é o debate político no sentido da polis tá? é, é no sentido de ideologia de você defender aquilo que lhe convém então se eu falo que existe uma cura que não está sendo usado, automaticamente eu coloco a responsabilidade naqueles que não querem aceitar essa cura e que eles estão atrapalhando a evolução da economia em contrapartida e dizendo que aqueles que defendem o não uso vão ser responsáveis pelo número de mortos em contrapartida, aqueles que defendem o não uso, dizem que se você incentivar as pessoas a se automedicarem, ou tomarem uma medicação que não tem uma eficácia, você está vendendo uma cura falsa, para que você acabe com o isolamento, que de fato é a única medida que até o momento se mostrou eficaz, para que elas quebrem esse isolamento e retomem as atividades, porque para elas o interesse delas é mais, é mais importante que talvez seja a retomada da economia, talvez seja o fim do isolamento, porque eu tenho uma pessoa em casa que é hipertensa, que é diabética, que é depressiva, que não consegue, tá, essa pessoa que é depressiva, que é hipertensa e diabética, a gente entende isso, não estou julgando essa situação. O que eu estou colocando é, a gente está numa situação onde todos os problemas se agravam, todos, e cada um vai levantar sua bandeira. É igual a história lá do que a gente viu do, da Previdência, da reforma da Previdência. Era todo mundo falando, reforma, mas a minha categoria, por favor, deixe de fora da reforma. Beneficie minha categoria dos professores, beneficie minha categoria dos policiais, beneficie minha categoria dos bombeiros, beneficie minha categoria do servidor público. Sempre tem o farinha pouco, meu pirão primeiro. Não, não, não tem meu termo, então quando você não tem um debate de nível político que você pensa não na ideologia, mas na polis num todo, e tentar adotar a melhor medida, é foda que você vai ver ataque de tudo quanto é lado aí o Will deu um exemplo, você deu um outro exemplo, o Luciano deu um outro exemplo, e a gente vai ficar num, num redemoinho, tipo assim tá, e aí, onde que a gente chega com isso? Qual é a medida mais eficaz, o que que tá sendo feito? Porque sempre vão levantar bandeira Eu vou passar a palavra pro Luciano finalizar aí vai lá Luciano
1: graças a Deus pegando esse gancho do Sherman né só para conf... só para deixar bem claro aqui para galera que tá ouvindo a gente não sou o Bolsonaro, tá Rolou <risos> aí uma ninguém uma é carro sacada... <risos> falando aí vou repetir a frase e daí sou Messias mas não faço milagre eu acho que a gente tem uma concordância aqui geral né não, 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 não vamos discutir <risos> que o Bolsonaro é o nosso maior criador de meme e maior causador de problema dentro do Brasil, dentro dessa nossa pandemia, né, cara?
2: É uma patifaria! Cala a boca, eu não
1: perguntei nada! O cara tá, tá se perdendo cada vez mais, trazendo meme todos os dias pra gente, e quanto mais ele puder destruir o Brasil, ele tá tentando fazer isso copiosamente quase que, que, que é uma religião dele. Ó. Virou a religião dele, na verdade, é destruir o Brasil. O cara conseguiu, em menos de dois meses, é, se livrar de dois ministros. O cara é, arranjou o um problema em relação ao remédio que o, que o Sherman comentou há pouco. Né? A gente não quer falar que, que a gente não compactua com isso. E o cara fica, é, além de tudo, é, menosprezando os mortos. né? Quero que o ouvinte agora se esforce
0: para lembrar da música do Big Brother, do Paulo Ricardo e tal. Porque eu lembro do vídeo que fizeram, mesmo. Da, da saída dos ministros que foram eliminados, né, do governo Bolsonaro, e teve um que foi legal, cara, o, maior, o, o que eu achei demais, que é, inclusive, da minha música de sertanejo favorita, que eu gosto pra caramba de Matheus Gauã, que é aquela música Quarta Cadeira, aquela Quarta Cadeira conta a minha pode história, crer, pode crer,
3: pode crer, mano, pode crer. Eu vi que tu compartilhou essa porra no Face, mano, eu fui lá e curti essa porra, nem conheço a música, mas eu curti.
0: Pois é, aí tem, fizeram um meme lá do Bandetta, do, 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 do Taichi e, e do Moro, sim. né? Você na, na mesa do bar, e aí a música fala, toda uma mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela, no caso por ele, né, o presidente. Enfim, sim, cara, sim. Tem. Mas, tudo isso. Mas, tudo bem, mas tudo os memes que vêm surgindo, o Luciano tem razão, né? Tem surgido muitos memes é, nessa quarentena relacionado ao coronavírus e relacionada à presidência. A, no caso, presidente. a política, né, cara?
3: É foda. Yuri, eu vejo como, como tu tava falando, cara. É, a gente aqui, por exemplo, nós quatro, estamos num ambiente democrático. A gente conversa, cada um tem a sua opinião, a gente respeita a opinião do outro, a gente debate o assunto e toca pra frente essa porra. É, porra, eu deu sede, tu bebeu essa cerveja aí. Mas só pra, 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 pra é, é, é ilustrar. O Yuri, ele tem uma formação em jornalismo que ele tem um, uma visão muito mais ampla com relação à produção de conteúdo do que a gente. O Luciano, que está ausente aí no momento, é... acho que foi fazer um cocô, ou ver a carne que está na panela, né? Ele disse que tinha a carne na panela. O Luciano, ele trabalha com... Tu tá no cocô? Eu também acho. Tu acha que é cocô ou é panela?
0: Que ele foi? Carne combina.
3: Eu... eu voto no cocô. Então pronto. A gente deixou aqui claro, tá? nesse momento de pausa que você ouvinte está tá ouvindo ou você que está assistindo a gente se isso continuar na edição você saiba que neste momento o Luciano foi fazer um cocôzinho que merda, hein? e nunca tive a experiência de estar próximo do Luciano depois que ele deixa o banheiro vocês já usaram o banheiro depois que o Luciano deixa? como é que fica a situação? não, não eu,
0: Eu também não. não. É doida?
3: Nunca, né? Nunca ninguém teve. A gente pergunta da Samanta qualquer dia desse se é um privilégio, qual, qual é o nível do desgosto. Mas voltando ao assunto, né? O Bota editor, a, a somzinho de Rebobinando aí. Voltando ao assunto, a gente tem a seguinte ideia. Dentro dessa, dessa conversa que a gente está tendo aqui, que é uma conversa bem, um, um papo bem ridículo, essa análise, mas que serve só para ilustrar né? uma galera que, de repente, não entende muito de política, não tem uma certa noção. O Yuri, ele pode virar para o Luciano e falar assim, Luciano, eu não entendo muito de vídeo, vídeo não é a minha praia. E eu vou terceirizar, eu vou colocar você como responsável da edição de vídeo deste conteúdo que a gente está produzindo aqui, para as pessoas verem. Você edita os vídeos, você vê o timing, etc. E, tal. e aí o Luciano vai, joga a opinião dele e fala o que, que tem que ser feito, e o Yuri, sem embasamento algum, diz assim, não, não quero que seja feito dessa maneira. Eu quero que seja feito da minha maneira, como eu quero. E aí o Luciano fala, não, mas olha, veja bem, tecnicamente é impossível fazer dessa maneira, ou se fizer não vai ficar bom. E o Yuri fala, sabe qual é a forma de resolver isso? Não é ceder ou ter uma conversa democrática, é eu trocar o Luciano por outra pessoa para fazer o trabalho. E é isso que a gente vê, cara. a gente simplesmente substitui. Aquele que não concorda com, a, com o diálogo, aquele que não está com o viés alinhado, ele é substituído, ele é trocado, facilmente. entendeu? Independente do trabalho, independente de como está sendo conduzido, ele simplesmente fala assim, ó, sai, bota o outro e pronto. Não existe, ou a mensagem que passa pra gente é que não há uma conversa, não há um diálogo, não há sequer uma, um equilíbrio ali, entre as duas, as duas partes.
2: Eu só queria falar da é. parte do meme, que Eu... tem um vídeo rolando também de campanha do Birolheiro, que ele fala que tem que priorizar os ministros e não sei o que, tem que respeitar os ministros, tarará, que não pode ser indicação política. Ele deu os próprios ministros, cara. Esse cara é ridículo. É, cara,
3: o Yuri compartilhou essa porra aí também. Não foi, Yuri? É,
0: eu coloquei esse vídeo no, no Facebook, inclusive. No Há Facebook, muitos contra... recordar, recordar é viver, é, recordar, é recordar é viver, o, o, o Yuri colocou. colocou. Vou nem criticar tanto, porque eu acho que se eu tivesse como presidente, se eu tivesse no lugar dele, eu iria me, me contradizer em alguns pontos também. Depois daquela cagada, Sim. lá tem ele. Limpando a
1: mão, ele tava cagando mesmo, velho. No meio de limpando a mão, olha. Uh, <risos> Caralho, uh, mano. Eu tô fazendo um cozidão aqui que o bicho tá bonito, velho. Cozidão tu fez agora no vaso, que eu sei. Que
0: merda. Barecast.
1: Barecast.
0: Bem, galera. Agora a gente separou. Na verdade, eu separei uma lista aqui sobre o que, que eu passei a fazer mais durante essa quarentena. Né? Além de estar tá gravando vídeo. E áudio ou podcast Baracast. <risos> Inclusive pilotos, né? Mas olha só, eu estei aqui... Aí depois a gente vai comentando... Vocês vão comentando o que vocês fizeram também... De igual ou não. Inclusive a gente já assou algumas coisas, né? Ó, Eu passei a, be a beber mais em casa. <risos> passei a comer mais besteira. Eu passei a acordar mais tarde. Dormir mais tarde. Ontem, por exemplo, eu fui dormir quatro da manhã. Dormir mais... E por incrível que pareça, me exercitar mais também. Criei coragem ali, eu acho que é por conta dessa. A gente já tinha tempo, né? A gente já tinha tempo para fazer uma, uma, um exercício físico em casa. Mas a quarentena deu muito mais tempo ainda. O dia parece que tem 72 horas. A navegar mais na internet, a jogar mais contra strike, usar mais o delivery. Peço muita comida no delivery, pelo amor de Deus. E, e trabalhar mais home office também que é uma modalidade que não é chata, é legal, enfim, você faz o seu tempo, mas às vezes quando você pega ali no home office, você tá já três, quatro, cinco horas já trabalhando, às
2: vezes vai em bala. É... E eu passei a falar mais de política também no Facebook. É, eu achei que eu ia estar tá bebendo mais, mas infelizmente eu não estou bebendo tanto quanto eu gostaria. Eu... eu voltei a jogar Poker Online também, eu baixei uns joguinhos bestas na internet, tipo baralho e, e dominó, também para jogar de vez em quando. Tô assistindo bastante série, mas eu também eu também achei que eu estaria assistindo mais séries do que eu deveria. Mas uma parada que uma parada que eu me espantei que oh, fiz realmente, que é não sabia porra. que eu faria. É, eu eu fiz exercícios físicos também eu fiz exercícios físicos, mas não, não, foi só um dia acho que isso foi o máximo que eu cheguei na minha quarentena
3: então, a minha quarentena tá bem parecida com a de vocês, Will que é a do Yuri é, mas eu não tenho, acho que tantos pontos a realizar é, eu tenho assistido as, das séries, eu tenho consumido mais documentários, ao invés de simplesmente só séries, eu tenho assistido documentários a... Ah, eu tenho usado menos a rede social do que eu esperava que eu usaria, eu tô me equilibrando muito nisso aí, é, e conversando de forma muito educada com as pessoas, inclusive, que têm contrapontos, né, a minha opinião, etc, tentando debater o assunto, meio que pra trocar ideia, para deixar a mente ativa. É, eu tenho dado banho em muito saco de batata, pacote de macarrão, é. pacote de açúcar, lata de consé, essas porra, eu tenho dado banho, não esperava que eu fosse ficar dando banho em lata de cerveja, antes de beber a lata de cerveja, mas eu tô dando banho em lata de cerveja.
1: Trata que nem um bebê, né, né?
3: Isso, é uma, cara, esse disparou como a eu pior tarefa doméstica dos últimos, sei lá, do milênio, velho, é muito chato isso, vai tomar no cu, cara. É, e eu tenho feito, geralmente, eu não sei se vocês têm esse hábito, eu, eu tenho dificuldade para dormir, e, então eu geralmente coloco algo para ouvir, para dormir, seja uma meditação, seja um som de chuva, alguma parada desse tipo, né? e eu comecei a relaxar muito vendo pessoas pintando quadros, as pessoas vão lá, pegam uma tela branca, colocam a tinta e começam a pintar, pintar quadros de paisagem, imagens de pôr do sol, com montanha, imagens de planeta, eu me amarro nas imagens de planeta, do, do espaço e tal, de cosmos, e cara, isso tem me relaxado bastante, porque tu fica vendo a técnica que os caras usam um em spray, e rebuscada e tudo mais e tal, e tarará, e isso, e eles botam uma música de fundo meio que calminha, né, pra te ficar com sono e tal, e volta e meu eu me pego já indo dormir, vendo aquela porra, deslivo e vou dormir. Isso eu tenho feito bastante.
2: Pois é, cara, é porque essa parada de lavar a lata de cerveja, isso é um perigo iminente, cara. A gente sempre deveria ter feito isso, mas a gente só tá fazendo por causa da tá. quarentena. Eu vou complementar aqui. Eu passei a fazer isso já tem
0: alguns meses, já tem quase um ano, eu acho. Porque um amigo de tanto fazer, da namorada dele, tanto fazer, ele se influenciou. E o desgraçado toda vez que fazia isso, aí eu falei: carai, bicho, eu vou passar a fazer essa porra também. Eu comecei a fazer. E agora, tipo, eu não tomo nenhuma latinha de cerveja se eu não for lavar. Só que eu já prestei. Eu já fui para um, um restaurante, caríssimo, inclusive, é, há, poucos, há poucas semanas, e eu pedi uma long neck. E na, quando a, a moça abriu a long neck, tinha terra na borda da, da, da garrafa, na boca da garrafa. Aí eu não, pode trazer outra, né? Então ela trouxe outra. Terra de novo. Eu, pô, me dá um pano com álcool aí porque eu não vou ficar sem beber. Mas assim é. vou
1: beber. É, esse, esse
0: cuidado aí a gente tem que ter, não é só com a latinha, não. É que prestar atenção também Sim. quando a gente for colocar a boca na, na long neck. O motivo Enfim.
3: pra você colocar, não colocar a boca numa long neck suja é o mesmo motivo que muitas vezes os, certos homens são recusados de receber um
0: bocado. É Fica aí a
3: dica e a reflexão
0: Lave a porra do p***, filha da p*** Tem Faz a porra nunca aí Exato, vi isso. porque o maior
3: número de câncer Que existe no, no homem Não é o da próstata, é. do, do pênis sujo Que infecciona e o cara perde a porra Não lava essa merda Ele vira o,
1: ele vira um cara, pequeno, do o cara do Game of Thrones Ele vira o cara ele do, do, do Game of Thrones Olha,
3: eu... que é pequenininho, o cara lava rapidinho, balança assim, já tá limpo, pô.
1: <risos> da doença sacolejada já era. Já foi, faz assim, ó, já foi. Fala, Luciano. Agora eu não quero mais, vou embora. <risos> cara, ah. é o seguinte, é, assim a minha rotina, ela, ela, ela tinha mudado há pouco tempo, né? Por, por, por alguns anos eu tava trabalhando com edição de imagem, porém sou formado em educação física. Um pouco antes de me chamarem para ingressar, né, que eu tinha passado no concurso, é, duas semanas depois começou a quarentena, então eu conheci a escola, fiquei lá uma semana na escola e aí encerrou, quarentena, aí até então tô dois meses, aí comecei a trabalhar aqui em home office, né, os meus filhos que moravam com a mãe antes estão morando comigo também agora, eu vou ficar aqui para sempre. <risos> E aí, <risos> é, e aí a minha rotina basicamente ficou isso, né? Eu tenho que tem que me, me, me é, colocar, organizar o meu horário para trabalhar na escola, que eu tenho que fazer as pesquisas, tenho que mandar exercício, receber, corrigir, eu faço umas edições, é, tanto de vídeo quanto de foto, para fazer uma parada legal, já que eu conheço um pouquinho. E aí eu tenho que ficar é, sendo o professor dos meus filhos, né? Que, que é um monte de exercício, a gente tem que ir lá ficar organizando também isso. Quando eu tive um tempinho pra mim, a gente tá fazendo um podcast aqui, eu faço as lives com o Yuri, com o Sherman, e no Instagram, né? E aí, cara, eu resgatei uma coisa, Will, só quem tava na Mister Service aqui no centro vai saber. Eu resgatei Gumbalde, cara. Tô jogando e... Gumbalde com o oh. neto. O Neto Zinheiro. Vai, Neto! <risos> Ei, Neto! Neto! <risos> Neto! Cara, o Neto, Renan, Fernando Pezão. A galera aqui da, 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 da escola da onde eu estudei no ensino médio na Aparecida. Há 15 anos eu fazia isso quando adolescente, a quarentena me resgatou isso. A gente faz, fica fazendo é, live no, no, no WhatsApp aqui, com todo mundo conversando, zoando. Esse, cara, por enquanto, cara, é minha diversão. Pode crer. O máximo que eu tento Fira fazer... A o máximo que eu tento fazer fora disso é tentar ver uma série, um filme diferente ou outro, mas isso eu já faço normalmente, né? E é isso. Acho que foi. Muito tu não tem me chamado, hein? Valeu. Tu joga com balde? Claro, mano. Pô, eu morra, qualquer mas... coisa que tinha na La House. Eu pensava que era do CS. Mano, não, eu jogava qualquer coisa que, que tinha na La House lá na Castelo. Eu tudo. Tu joga Sherman, Gumbaldi? Eu
3: jogava Gumbaldi lá na Castelo, na Getúlio Vargas, e era cetro, papai dessa porra. Porra, oh, jogava <risos>
1: na Castelo também. Eu jogava, eu jogava na Mister é, Certo na Castelo. Olhos, eu e o Barabaixa aí sem jogar.
0: O podcast do Norte. Valeu, galera. Forte abraço aí. Esse foi o primeiro episódio. Valeu, galera. Um forte abraço aí. Esse foi o primeiro episódio do Barecast Eu e Yuri Carvalho na apresentação, junto com Sherman Cardoso, Williams Marinho e Luciano Rodrigues. A gente agradece vocês que escutaram até aqui. Sigam as nossas redes sociais e até a próxima. Valeu, valeu, galera. Marecast, corram seus tolos
2: episódio, foi produzido por Astacerão, filho de CrossTronTra.